0: Hoy no vamos a hablar de YouTube
1: Luis, qué gusto estar aquí contigo Soy Pablo Mondragón Soy vicepresidente de Hotmart para Latinoamérica
0: Vamos a hablar de la Creators Economy o también de la Knowledge Economy, la economía del conocimiento. Una entrevista muy interesante donde comenzamos conociendo mucho de los inicios de Hotmart y que se fue moviendo hacia algunos consejos muy importantes para que puedas aprovechar esta plataforma y también integrarla con tu estrategia de contenidos en YouTube.
1: ¿Quién dijo que la tecnología son solo metaversos, teléfonos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets, un podcast en donde se habla de gadgets, gadgets y más gadgets. Ah, y también de empresarios y generis, redes sociales polémicas y ciencia ficción para iniciados, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G., 20 años en el mundo de la tecnología.
0: Eh, me gustaría que empezáramos a hablar de Creators Economy. ¿Qué es Creators Economy? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿cómo le podemos sacar provecho
1: actualmente a esto? Para hablar de la Creators Economy, tengo que remontarme a cómo nace Hotmart. Entonces, Hotmart nace en el año 2011 en Brasil, específicamente en Belo Horizonte, con esta necesidad de cómo la gente iba a poder vender productos digitales. Claro. ¿no? Y de esta manera, cómo iba a poder ser algo escalable, algo replicable, donde toda la gente que tuviera un contenido eh, no se tuviera que limitar con los aspectos físicos y pudiera transaccionarlo de manera digital. Y la necesidad fue particularmente de los dos fundadores, que tenían un libro digital y no tenían estas opciones eh, de dónde, cómo venderlo. Ellos no querían irse a un aspecto tradicional donde tuvieran que imprimir los libros. Eh, los fundadores, exacto, amigos de, de la carrera, estuvieron en una aceleradora y ahí es como hacen ellos toda la, la plataforma. Claro. Aceleramos al año 2017, ya en Brasil, consolidada Hotmart, lograron una penetración acelerada de, del mercado. ¿no? Ellos fueron quienes van liderando todo el tema de, de la Creators Economy y ven la oportunidad tan increíble que empieza a haber ya no solo en Brasil, sino en el resto del mundo. Cuando vemos data de penetración de smartphones, de crecimiento de penetración de Internet, de usabilidad de las redes sociales, todos eran estos indicadores que decían que esto iba a ser algo para quedarse y que iba a poder crecer. Y es en el 2017 cuando empieza la expansión internacional a países en Europa, a países en Latinoamérica con Colombia, 2018 uh -huh. México. Y empieza esta revolución digital, ¿no? donde empiezan a haber diferentes desarrollos de ecosistemas, diferentes productos, donde la gente empieza a conocer que ya no es nada más monetizar con las redes sociales tradicionales, sino ya es a través del conocimiento propio. Claro. ¿no? Teniendo una buena narrativa, tener una buena conexión con sus audiencias y entendiendo todos los beneficios que te puede traer. Ok, ok, no me
0: respondió lo que le pregunté, pero después de ahí me fui a otro tema, un poco para ya puntualizarlo, y sobre todo tenía que ver con el tema del conocimiento. O sea, se forma una nueva economía eh, de la mano de Hotmart y obviamente empresas similares, pero que tiene que ver con no únicamente monetizar por estar en las redes sociales, sino por
1: compartir lo que tú sabes. Knowledge Economy, o todo el tema de cursos de conocimiento, de academia, es una parte muy importante dentro del ecosistema. Pero va mucho más allá, ¿no? donde estamos viendo también eh, una penetración importante en libros digitales, donde estamos viendo consultorías, en fin, ¿no? ya es una gama muy amplia de todo lo que puede llegar a ser productos digitales. ¿no? Lo vemos también con empresas o personas físicas que transaccionan boletos digitales claro. en vez de irse con medios tradicionales. Entonces, va creciendo mucho. Sin duda el Knowledge Economy es de, de, de las partes más eh, fundamentales ¿no? de lo que es el Creators' economy.
0: Yo me empecé a clavar en todo este tema de compartir conocimiento porque de pronto me empecé a encontrar muchos contenidos que estaban basados en qué es y no en cómo Es decir, no te decían cómo hacer las cosas. Yo venía de hacer tutoriales y obviamente ahí tienes que ser pues muy en cómos. Cómo haces para llegar a un proceso de A a B. Y justo eso le pregunté a Pablo. ¿Qué opina de hacer contenidos
1: con qué es? y con comos Tenemos los ques tenemos los comos tenemos un Brasil y tenemos el resto del mundo Brasil siendo uno de los países más eh, desarrollados en cuanto a la penetración de la Creators economy vemos que ya en este nivel de madurez uno de los del común denominador es la apertura que tienen los creadores de contenido, las agencias, el ecosistema en general de compartir el cómo hemos llegado en a donde estamos ahorita. Claro. No y es compartir estas buenas prácticas y se generan estos círculos virtuosos. La situación en Latinoamérica es muy distinta. Estamos todavía en una eh, madurez. Más temprana, la oportunidad es increíble. No solamente el año pasado crecimos más del 50% año con año, claro. con 4 millones de compradores. Entonces, la oportunidad es increíble y estamos empezando apenas a ver estos círculos virtuosos de los comos. Regresando al qué, eh, vemos ahorita dentro de los nichos que tenemos tanto los que ya están consolidados como los que vienen en desarrollo que hay gente que puede estar hablando de los mismos temas, pero cada quien tiene una forma Exacto, distinta de abordarlos ¿no? en cómo conectar, en cómo construyen sus audiencias en dónde profundizan en, en, ¿no? entonces eso es lo que lo hace increíble que por más de que sea un nicho similar, podríamos tener 10, 15 100 creadores de contenido y cada uno teniendo impactos y negocios increíbles, conectando con su audiencia de manera distinta, ¿no? entonces claro. es donde entra la persona y la calidad o, o la capacidad que tengan de conectar con esas audiencias. La verdad, a partir de ahí me puse muy intenso porque me costó trabajo
0: sacarle consejos, pero bueno, lo fuimos logrando y empezamos a hablar de viralidad y me dio ciertos elementos que puedes tomar en cuenta para que tu contenido, ya sea en Hotmart o en otras plataformas,
1: puedan tener éxito. Es multifactorial. Al final, el, la autoridad que tenga el creador de contenido, ¿no? la capacidad de conectar con las audiencias, eh, sin duda es lo principal para él cómo se va a poder comunicar con, con las personas y cómo se va a traducir en ventas. Claro. Luego, los diferentes puntos de contacto que se tengan con las audiencias, no dependerá igual de qué redes sociales están usando. ¿no? Vemos cómo... TikTok, Meta, particularmente Instagram son las que ahorita en Latinoamérica están eh, teniendo un impacto muy importante, Entonces ya dependerá de esa estrategia para generar sus audiencias y conectar con las audiencias. Y luego ya está el tema más práctico de cómo hacen esa comunicación o esos lanzamientos claro. de los cursos, de los productos o de las ventas. ¿no? Y hay, hay diferentes metodologías cada quien por iniciativa propia escogerá la que mejor corresponda para los objetivos de su negocio, que puede ser la evergreen, ¿no? la de always on, constantemente poder tener ventas eh, y tener un flujo y donde lo buscas nada más mantener a lo largo del año. Claro. Y tenemos casos realmente exitosos porque tienen audiencias muy, muy eh, encajadas. Claro. Y por otra parte están los famosos lanzamientos de ventas. Que la estrategia ahí o el foco es cómo en un periodo corto de tiempo vamos a poder hacer esta sensación de escasez, vamos a poder comunicar unos descuentos muy atractivos de cursos, quizás de alto valor, para que se hagan estos picos de venta y luego ya se tranquiliza y no hay ventas y ahí nada más se mantiene el contenido o esto del el, el encajamiento con los usuarios. Claro. Y así se hacen esos picos. Entonces son diferentes estrategias que no es que una sea más exitosa que la otra, no es que una te vaya a generar. Pues, son complementarias o son independientes, pero eso es lo padre, que te permite de manera autónoma tú decidir qué es lo que mejor va a ser para, para tu
0: negocio. Bueno, y a todo esto, ¿cuáles son los temas más populares o que le interesan más a
1: las audiencias? En el 2023, Luis, tuvimos 4 millones de compradores en Latinoamérica, de los cuales el 60% eran gente de 40 a 60 años de edad, ¿no? Y estas personas normalmente tienen educación superior y están buscando complementar eh, algún tema para su vida profesional o simplemente para su tema académico. Claro. De estas personas y en general no nada más para puntualizar el 60% con este perfil demográfico eh, los nichos principales fueron eh, finanzas y negocios tema de desarrollo y crecimiento personal claro eh, tema de, de espiritualidad y tema health and fitness ¿no? todo el tema que tenga que ver con bienestar y ahí es, es, un, es un nicho muy amplio ¿no? viene temas de nutrición, viene temas de ejercicio viene temas de, de cómo estar mejor mental health, etc. y vemos otros nichos que también vienen creciendo de manera importante que sigue siendo el tema financiero pero quizás un poco más a nichos particulares y un poco más técnicos claro el tema de espiritualidad conectado al tema de desarrollo personal eh, son de los que vemos más en, en crecimiento
0: si quieres aprender algo tienes que enseñarlo, si quieres aprender algo tienes que enseñarlo, si quieres aprender algo tienes que enseñarlo,
1: me encanta eh, este, esta, este comentario porque al final creo que Hotmart te da absolutamente todo hasta mantra puede ser, exacto, ¿no? <risa> te da absolutamente todo para cumplir con cualquiera de esas etapas, hay gente que su objetivo o lo que más le gustaría es vivir viajando ¿no? o vivir sin tener que tener un espacio físico y hay gente que no
0: o, o mostrar las recetas de la abuela,
1: ¿no? conectando con, con la pregunta anterior. Justo. Y Hotmail lo que te permite es eh, tú decidir cómo vas al final querer montar tu propio negocio. Claro. Entonces, cuando nosotros lo vemos de manera interna, eh, la segmentación o los diferentes perfiles de, de clientes que tenemos, está la gente que lo usa como de hobby, no que realmente les apasiona un tema en específico y hacen sus cursos o, o comparten su conocimiento y es un nice to have. Claro, Tenemos la gente que lo hace eh, part-time, eh, de, de, de trabajo de medio tiempo y empiezan a montar sus negocios, pero ya empiezan a dedicarse un poco más, ya hacen la inversión, que un poco de equipo. Y tenemos los clientes que ya se dedican al 100% en eso y hay clientes que tienen 100 personas en sus equipos. ¿no? Claro. No son empresas, son holdings y facturan cantidades importantes. Entonces, depende realmente en un aspecto personal qué es lo que estás buscando. Y bueno, ya me conocen,
0: no podía faltar el tema tecnológico porque obviamente hay muchísimas
1: herramientas de inteligencia artificial y esto fue lo que me dijo al respecto. Lo que hace Hotmart con los esfuerzos de inteligencia artificial es cómo vamos a poder tener mayor productividad para los clientes y al mismo tiempo ¿no? ayudarles a, a explotar su creatividad. Un ejemplo muy particular tenemos el tema de Hotmart AI que en la plataforma la tienes para cualquier persona y la puedes usar para estructurar tus cursos para generar copies para quizás desarrollar ese tema creativo que quizás a todas las personas no se les da entonces en vez de tener que buscar a alguien externo puedes tú generar ahí todos esos elementos de tu curso claro al mismo tiempo puedes generar con otros productos internos en la plataforma que tenemos, campañas de CRM, campañas de email marketing, para facilitar okay. tu operación de, del negocio. ¿no? Sí, y como que ya esté todo dentro, ¿no? Exacto. Y ahora acabamos de, de adquirir una empresa brasileña que se llama Reshape. Luis, y esta empresa lo que hace es enfocarse particularmente a temas de subtitular videos y traducir videos Ah, muy entonces, bien. entonces, al día de hoy, Hotmart tiene más de 40 métodos de pago y 22 monedas Ahora creo que hay que aclarar esto, sobre todo para la gente que, que lo escuche
0: o que lo vea, o sea, al final el que tu contenido, el que tu curso esté en
1: indie exactamente. Eh, en Klingon exactamente, exactamente. O, o alemán, exactamente. es llegar a otros mercados, totalmente, entonces tenemos la parte de Monedas y de métodos de pago, que con ese simple hecho ya logras ves. penetrar la pirámide poblacional de manera importante y más geografías. Y ahora con el tema del de subtitulaje, bueno, ya dependerá de qué tan ambicioso o cómo quieras hacer tú esa internacionalización para vender fuera de México. Entonces claro. ya no hay barreras. Ok, ok, todo suena increíble, o sea, el cielo es el límite. Pero si nunca has enseñado nada, ¿cómo arrancas? El formato de Hotmart al final no espera que todos sean maestros, académicos con experiencia y que... Eso por supuesto ayuda y hay nichos y hay gente que así es como quiere consumir el contenido. Pero que no sean estas barreras mentales lo que impida a la gente que quiera compartir su conocimiento a animarse y hacerlo entonces por una parte es cómo estás tú teniendo tus audiencias cómo te comunicas con ellas cuál es tu tono Sé tú mismo al momento de generar esa credibilidad, porque es lo más importante para conectar con las audiencias. La técnica más importante para tú enseñar algo es explícaselo a alguien que tenga cinco años. Claro. Y si tú logras platicarle algo de, a alguien de cinco años un tema y te logra entender, cualquier persona te lo va a lograr entender.
0: ¿Qué les decía Entonces, algo, cuando estábamos en, haciendo temas de tecnología? Eh, yo veía, revisaba las notas que iban para el blog y les decía oh, como que no, no, nah, no, no está va? muy técnico. ¿Sí? Yo les decía... A ver, esto, si lo le toma mal, lo entiende Exacto
1: Ese No, exacto. no te hacerlo <risa> Tal cual, ¿no? Entonces, aquí sería el Anímense a hacerlo, ¿no? Rompan esa barrera del qué dirán o el cómo Y si te preocupa un poco Cuál puede ser la estructura, el tecnicismo y demás Simplifícalo, ¿no? Y esa conexión que tengas con tu audiencia Creo que es un sistema de feedback loop constante Entonces, tú vas a saber cómo lo haces Y aquí lo complemento con el tema de inteligencia artificial Tal vez yo soy apasionado de un tema en específico Pero, ¿cómo lo voy a estructurar Para que pueda ser bien recibido? Entonces, tú puedes utilizar la herramienta de inteligencia artificial y te ayuda a decir cuántos bloques lo puedes dividir, cuánto tiempo quieres que dure, cómo deben de ser los esquemas. Y entonces te puede ayudar mucho a decir, ah, no se me ha ocurrido, entonces lo voy a implementar de esta, de esta manera. Pues la verdad es que estuvo padrísimo visitar las oficinas de Hotmart.
0: Mucho ojo, ya se van a mudar, así que no me dejen comentarios preguntándome, oye, ¿dónde están las oficinas de Hotmart? Porque en este momento no lo sé, no sé dónde serán las nuevas oficinas. Pero lo que sí te puedo decir es que nos sembró muchas, muchas semillas de conocimiento para poder entender cómo poder generar contenido que pueda enseñar, no únicamente en Hotmart, sino creo que también en cualquier plataforma. Plataformas como YouTube creo que tienen muy, muy, muy a bien todos estos consejos. Pero bueno, ¿para qué te sirve todo esto? Y es que seguramente tú estás viendo muchos podcasts como este, muchos videos como este, y de pronto llegas quizá ya a tu oficina, a tu casa, a tu computadora, a tu teléfono, y dices... ¿Y ahora cómo le hago? De pronto nos hacen falta quizá muchos cómo Aquí dijimos varios, pero de pronto sí te hace falta ciertos elementos que te puedan ayudar. ¿Por qué te pasa esto? Primeramente porque a veces no hacemos un diagnóstico adecuado. No entendemos qué le duele a tu audiencia, qué le duele a tu cliente, qué le duele a aquel producto que obviamente quieres comprar o quieres promocionar. Así que hay que hacer un diagnóstico que te permite entender cómo comunicar de manera efectiva eso que quieres promocionar, ese producto, ese servicio. Yo llevo 15 años en este rollo del conocimiento, realizando conferencias, realizando entrevistas, consultorías, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora tengo un producto nuevo. Se trata de una evaluación gratuita de 45 minutos. En ella voy a escuchar tus problemas, voy a darte consejos y te diré cómo podemos avanzar para que puedas tener una gran, gran estrategia de comunicación en redes sociales para que puedas mejorar tu marca personal y para que tu producto o servicio llegue a quien tenga que llegar es muy sencillo únicamente visita mi página web luisgeige.me, para que puedas agendar tu evaluación gratuita bye bye lástima,
1: lástima pero este episodio terminó pero mañana estaremos de vuelta con más gadgets y más tendencias digitales Geeks y Gadgets un podcast de Luis Geige. 20 años en el mundo de la tecnología